0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Eylül Salı İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemdeki başlıklarla başlayalım. Suriye'ye ait askeri helikopter sınır ihlali yaptığı için keşif görevindeki Türk jeti tarafından vurularak düşürüldü. Suriye ordusu helikopterin teknik bir arıza yüzünden Türk hava sahasına girdiğini iddia etti. Suriye'de incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler heyeti Suriye'deki kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığı sonucuna vardı. Heyetin raporunda saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine yer verilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye'nin kimyasal silahlarını imha planını Paris'teki toplantıda ele aldı. Davutoğlu Suriye'deki krizin kimyasal silahlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir donanma çalışanı Washington'daki donanma üstünde rastgele ateş açtı. Saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın Hrant Dink cinayetinde terör örgütü değil, suç örgütü var kararının ardından dava bugün yeniden başlıyor. Motorinin fiyatında 6 kuruş indirim yapıldığı litre fiyatı 4 lira 54 kuruşa düştü. Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Real Madrid'le karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Helikopterinin düşürülmesi hemen hemen tüm gazetelerde bugün manşetlerde yer alıyor. Sürriyet gazetesi vurduk demiş. Uyarıları rağmen dün Türkiye sınırını 2 kilometre ihlal eden Suriye askeri helikopteri Malatya'dan kalkan F-16 tarafından füzeyle vuruldu. Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye helikopteri saat 13.41'de Diyarbakır'daki radar tarafından takibe alındı ve Türk Hava Sahası'na yaklaştığı uyarısı yapıldı. Uyarıları rağmen helikopter 14.25'te Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güvetçi köyünden 14.200 feet yükseklikte 2 kilometre içeri girerek hava sahamızı ihlal etti. Sınır ihlali üzerine bölgede devreye gezen iki F-16'dan biri helikopteri 14.27'de Türk Hava Sahası'ndayken ve füzeyle vurdu. Helikopter sınırın yaklaşık bir kilometre Suriye tarafına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez radar izi görüntüleriyle birlikte yapılan açıklamada savaş uçağımızın füzeyi ateşlediği ve helikopterin düştüğü yerlerin ayrıntıları da yer aldı. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden yine aktarmaya. Paris'te Şam Masası Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Fransa Dışişleri Bakanı Fabius ve İngiltere Dışişleri Bakanı Hague dün Paris'te bir araya geldi. Daha sonra düzenlenen çalışma yemeğine Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Devam edelim Hürriyet'ten yine aktarmaya. Mahkeme örgütü arayacak. Dink davası yeniden başlıyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava bugün İstanbul'da yeniden görünmeye başlanacak. Mahkeme Yargıtay'ın örgüt var ancak terör örgütü değil suç örgütü tespitini araştıracak. Mahkeme eski kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. 19 milyarlık şov başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 22. sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Bu yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek 32 takımın toplam değeri 7,1 milyar euro. Barcelona 585 milyon euro ile ilk sırada. Galatasaray'da ilk maçında bu akşam Real Madrid'le İstanbul'da karşılaşacak saat 21.45'teki mücadelenin Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını belirtelim. Milliyetle sürdürelim basın özetlerini sınır ihlaline jet yanıt demiş Milliyet'te manşette. Geçen yıl F-4 uçağının düşürülmesinin ardından angajman kurallarını değiştiren Türkiye sınırda hava ihlali yaşanınca Suriye helikopterini düşürdü deniyor haberde. Anlaşma Türkiye için iyi. Cumhurbaşkanı Gül Suriye konusundaki anlaşmadan en fazla Türkiye'nin memnun olması gerektiğini söyledi. Desteklemek lazım kimyasal silah olmasa Suriye'de problem yok muydu gibi bir tavra asla Edilmemeli. En çok etkilenen ülke olan Türkiye'yi Birleşmiş Milletler ciddi şekilde dinlemeli. Biz artık bu müsamereye katılmıyoruz. Rantik cilayeti davasının Yargıtay'ın bozma kararından sonra ilk duruşması bugün yapılıyor. Duruşma öncesinde bir açıklama kaleme alan Dink ailesi bundan böyle duruşmalara katılmayacağını duyurdu. Açıklamada bizlerle alay eden devlet mekanizmalarının oyununa alet olmayacağız. Biz artık bu müsamerede yokuz denildi. Yeni Roş TV için koyun vergisi. Roş TV'nin yerine yeni televizyon kanalı kurmak için finansman arayan PKK bölge halkından vergi adı altında hayvan başına 2 lira alıyor. Sabahla devam ediyoruz. Esad al sana misilleme demiş sabah manşette. 15 ay önce F4'ümüzü düşüren Beşar da anladığı dilden cevap verdik. Hava sahamızı ihlal ederek Yayla Dağı'na kadar gelen Suriye helikopterini 2F16'yla düşürdük diyor sabah haberinde. Cumhuriyete bakalım, Türk jetleri Suriye helikopterini düşürdü diyor Cumhuriyet'te manşette. Türk jetinin geçen yıl düşürülmesinin ardından angajman kurallarını değiştiren Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Suriye helikopterini düşürdüğünü yazıyor Cumhuriyet gazetesi de manşetinde. Savcılık geziye çalıştı başlığını da görüyoruz Cumhuriyet'te. Başkent'te 137 kişi hakkında 6 ayrı iddianame hazırlandığı belirtiliyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Star gazetesiyle. Star'da barış zili çaldı manşeti var. BDP ve KCK'nın boykot çağrılarına rağmen bölge halkı tercihini çatışma değil çözümden yana koydu. Bölgede milyonlarca öğrenci aileleriyle birlikte halaylar eşliğinde ders başı yaptı. Starın sür manşeti ise... Sınırı ihlal etti düşürdük Hatay sınırında operasyon yapan Suriye ordusuna ait M17 tipi savaş helikopterinin Türkiye sınırını 2 kilometre geçtiği sürekli ikazlara rağmen ihlal devam edince bölgede devreye uçuşu yapan iki Türk F-16'sından birinin helikopteri füzeyle vurduğu ifade ediliyor Star'da da. Radikal demanşetti, iki kez uyarıldı, iki dakikada vuruldu denmiş. Türk savaş uçakları Suriye helikopterini düşürdü, Helikoptere iki kez dön uyarısı yapıldı. Hava sahasını ihlal edince F-16'larca vuruldu, irtifa kaybedip sınırın ötesine düştü deniyor haberin devamında. Geçelim zaman gazetesine zamanda da manşette görüyoruz haberi Türk jetleri Suriye helikopterini vurdu başlığıyla Hatay'ın da yakınlarında Türkiye hava sahasını ihlal eden bir Suriye helikopterinin bir F-16 tarafından vurularak düşürüldüğü haberini yine zamanda okuyoruz. Evet. Beyaz Saray'a komşu askeri üste saldırdı. En az 13 ölü. Amerika'nın başkenti Washington'da askeri üniforma giymiş 3 saldırgan dehşet saçtı. Beyaz Saray yakınındaki donanma üstüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 kişi öldü deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Yeni Şafak'ta da manşette önce uyarı sonra füze başlığı var. Türkiye'nin Suriye'nin uçağımızı düşürmesinin ardından değiştirdiği angajman kurallarını bir kez daha işlettiği ifade ediliyor. Haberin ayrıntılarında helikopterdeki 7 Suriyeliden 6'sının hayatını kaybettiğini, bir askerin ise yaralı kurtulduğunu belirtmiş Yeni Şafak haberin devamında. Saat 7.16 olmak üzere işe giderken gündemdeki gelişmelerle sürüyor. Suriye'ye ait askeri helikopter sınır ihlali yaptığı için keşif görevindeki iki Türk jeti tarafından vurularak düşürüldü. Açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı. Suriye tarafına düşen helikopterin neden ve nasıl vurulduğu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ise Genelkurmay Başkanlığı verdi. Suriye toplantısı için Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu da kimse bir daha Türkiye'nin sınırlarını ihlal etme cüreti gösteremeyecektir dedi.
4: Suriye'ye ait bir adet mi 17 helikopteri. Saat 14.20'de Hatay Dağı Güvetçi bölgesinde 2 kilometre Türkiye'de hudut ihlalinde bulunmuş. Hava savunma unsurları tarafından sürekli ikaz edilmiş. İhlalin devam etmesi üzerine Malatya'dan havalanan uçaklarımız tarafından saat 14.25'te ...hüzeyle vurulması sonucu helikopterin Suriye topraklarına düştüğü tespit edilmiştir
5: Türkiye'nin gündemini değiştiren isim Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oldu Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin karşısına çıkan Arınç iç politika ilişkin açıklama yapması beklenirken Suriye sınırında yaşanan olayı duyurdu
4: şu ana kadar mürettebatla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık çünkü Suriye tarafına helikopter düştü sınır hattımızda 24 saat esasına göre hava keşif unsurlarımız uçuş yapmaktadır Bildiğiniz gibi uçağımız düşürüldükten sonra da özellikle Akçakale, Viranşehir bölgesine sürekli karşı taraftan taciz ateşleri yapıldığı için angajman kurallarımız değiştirilmiş.
5: Hükümetten bir saat sonra da genelkurmaydan helikopterin neden ve nasıl düşürüldüğüne ilişkin ayrıntılar geldi.
6: M17 tipi Suriye helikopteri Türk hava sahasını yaklaşık 14.200 fit irtifada seyrederken 2 kilometre derinlikte ihlal etmiştir. Bu durum üzerine havada devriye görevinde bulunan iki F-16 uçağından birisi tarafından 14-27'de Türk hava sahasındayken vurulmuş ve hududun takriben 1 kilometre Suriye tarafına düşmüştür.
5: Helikopterin düşürülmesiyle ilgili bir açıklamada Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.
4: Kimse bir daha Türkiye'nin sınırlarını herhangi bir şekilde işgal etme, ihlal etme cüreti gösteremeyecektir. Bu konuda her türlü tedbir alınmıştır.
5: Davutoğlu, Birleşmiş Milletler ve NATO'nun da olayla ilgili bilgilendirileceğini söyledi. Bu arada Anadolu Ajansı'nın servis ettiği düşmanı görüntülerini ise Suriyeli muhaliflerin çektiği ve internete koyduğu iddia edildi. Pilotların düşmeden önce atladığı da gelen bilgiler arasında. 2012'nin Haziran ayında Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye angajman kurallarını değiştirmiş, uyarı yapmadan sınırını ihlal eden veya tehdit eden Suriye askeri hava araçlarına ateş
2: açacağını bildirmişti. Suriye Ordusu ise helikopterin Türk hava sahasına teknik arıza nedeniyle girdiğini iddia etti. Suriye ordusu helikopterin Laskiye'de keşif uçuşu yaparken kaybolduğunu açıkladı. Bölgedeki muhalifleri izlemekle görevlendirilen helikopterin teknik bir arıza yüzünden Türk hava sahasına girdiği belirtildi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada Türk şetlerin helikoptere doğrudan ateş açtığı da iddia edildi. Suriye'deki kimyasal saldırıyı inceleyen Birleşmiş Milletler heyetine göre saldırıda sarin gazı kullanıldı. Dün yayınlanan raporda saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin net bir tespit yok. Birleşmiş Milletler
7: doğruluyor. Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi. Uluslararası toplumun merakla beklediği Birleşmiş Milletler raporu yayınlandı. Basına bilgi veren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon oldu. Bankimun 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında meydana gelen saldırıda sarin gazı kullanıldığını duyurdu.
8: sonuçlar son derece üzücü ve kesindir. Kurbanlardan alınan örneklerin %85'inde sarin gazı tespit edildi.
7: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri saldırı için Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde yaşanan Halep katliamından sonra en büyük kimyasal saldırı dedi. Raporda saldırıyı kimin düzenlediği belirtilmiyor. ABD, Fransa ve İngiltere'ye göre deliller Esad yönetimini işaret ediyor. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mark Lyle Grant, 350 litre sarin gazının kullanıldığına ve bu miktarın kısıtlı imkanlarla üretilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Samantha Powers'a gazın niteliğinin Halepçe'de kullanılandan daha güçlü olduğuna dikkat çekti. Rapordaki tespitler Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi.
4: Ve Gazın mahiyeti itibariyle bakıldığında son derece sofistike bir yapıma sahip olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla herhangi bir yerde, bir atölyede, bir evde dinim, birilerinin iddia ettiği gibi muhaliflerin amatörce üretebilecekleri bir kompozisyon değil.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarına imha planı, Paris'te masaya yatırıldı. Görüşmeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye de katıldı. Görüşme Amerika dışişleri bakanı John Kerry, İngiltere dışişleri bakanı William Hague, Fransa dışişleri bakanı Laurent Fabius ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşti. Kerry görüşmede Rusya ile hazırladıkları planın ayrıntılarını anlattı. İng İngiltere ve Fransa'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde atılması planlanan adımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda Suriye krizinde Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da kimyasal silahların imhasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Ancak Suriye'deki krizin kimyasal silahlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye için varılan uzlaşmayı değerlendirdiği politik kararlılık olması gerektiğine işaret etti.
6: 1000 ton civarında kimyasal silah olduğu söyleniyor. Bunların Suriye'den tamamen temizlenmesine en çok biz seviniriz. Kimyasal silah kullanılmamış olsaydı Suriye'de hiçbir şey yok muydu, problem yok muydu gibi bir tavır içine asla girmemek gerekir. Bir taraftan kimyasal silahların kesin kez tamamen Suriye'den çıkartılacak şekilde gayet ciddi, gayet kararlı bir çalışma yapılırken diğer taraftan da peski esas daha büyük sorunun çözümü içinde çok güçlü bir politik e, kararlılığın olması şarttır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki e, tasarların nasıl çıktığını, çok büyük perde arkası pazarlıklar vardır. Biz de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin içinde değiliz. Ayrıca daimi üye değiliz ama biz Bir komşu ülke olarak olup bitenlerden en çok etkilenen biz olduğumuz için şüphesiz ki bizi çok ciddi bir şekilde Güvenlik Konseyi'nin dinlemesi gerekir.
2: Okulların açıldığı ilk gün BDP ve Demokratik Toplum Kongresi ana dilde eğitim taleplerine dikkat çekmek için boykot çağrısı yaptı. amaç ana dilde eğitim taleplerine dikkat çekmek ancak çağrı bölgede pek de karşılık bulmadı.
3: BDP ve Demokratik Toplum Kongresi'nin ana dilde eğitim için okullara boykot kararı ilgi gördü. Yüzlerce okulda yeni eğitim öğretim yılının ilk günü sınıflar dolu. Sadece Diyarbakır'ın Bağlar ve Sur içleriyle Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca içlerinde bazı okullarda sıralar boş kaldı. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, Yenişehir İlkokulu'nu ziyaret etti.
4: Çocuklar gördünüz pırır pırır buradalar. Eğitim öğretim devam ediyor, bir
3: sorunumuz yok. BDP Diyarbakır'da eğitim sen ve kurdilerin desteklediği yürüyüşte çağrı yeniledi.
4: Kim
2: ki çocuğunu kendi diliyle geleceğe hazırlamak istiyorsa... En demokratik hakkıdır. Boykot hakkını kullansın.
3: BDP eş genel başkanı Gülten Kışınak, boykot kararının demokratik bir tutumu olduğunu, isteyen bedenin çocuğunu okula gönderebileceğini söyledi.
2: BDP'nin ana dilde eğitim talebiyle okulları bir hafta boykota çağırmasıyla ilgili hükümetten ilk yorum Bülent Arınç'tan geldi. Hükümet sözcüsü eylemin amacına ulaşmadığını söyledi.
4: Bomba ellerinde patlamıştır. Bir ölçüde onu söyleyebilirim. Çok iddia ettikleri boykota 16 milyon çözümümüzün içerisindeki birkaç bin kişinin boykota katılmış olması onların amaçlarına ulaşamadığını gösteriyor. E, sevinerek söylemeliyim, şehirlere ait önümde bilgiler var, dökümanlar var. Sadece iki ilimizde biraz yoğun boykot yaşandı. Diğer illerimizde onların beklediği şekilde değil, %3'lerle %5'ler arasında ilk gün ait bir boykot rakamları var. Genç yavrularımızı, dimağları eğitimden uzaklaştırmak çok uygun olmayan bir davranış. Bu güzel yavrularımızı çirkin siyasetlere alet etmek artık hiç kimsenin başvuracağı bir yol olmamalı.
2: Suriye'deki çatışmalar nedeniyle tedirginliğin sürdüğü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22.500 öğrenci ders başı yaptı. Ceylanpınar'da daha önce mermi isabet eden Mevlana İlköğretim Okulu dışında bütün okullarda yeni eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı. Mevlana İlköğretim Okulu'nun öğrencileri ise geçici olarak Çevredeki okullara nakledildi. İlçede sınırda olması nedeniyle risk taşıyan iki okul var. Başak ve Cumhuriyet İlköğretim Okullarının durumu çatışmaların yoğunluğuna göre şekillenecek. Suriye'nin Resulayn kasabasında yaşanan çatışmalardan seken kurşunlar Ceylan Pınar'da son bir yılda 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yargıtay'ın Boz Yargıtay'ın Hrant Dink cinayetinde terör örgütü değil suç örgütü var diyerek bozduğu dava bugün yeniden başlıyor. Dava öncesi Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Robert Koptaş NTV'ye açıklamalarda bulundu. Avukat Bakırcıoğlu cinayetin arkasındaki yapıların açığa çıkartılamadığını söyledi.
3: Yargıtay'ın Hrant Dink cinayetinde terör örgütü değil suç örgütü var kararının ardından dava yeniden başlıyor. Dink ailesi avukatı Hakan Bakıcıoğlu'na göre cinayeti örgütleyen yapı açığa çıkartılabilmiş değil. Pranting cinayetini örgütleyen yapı açığa çıkartılamadı. Bu yapı açığa çıkartılırsa bunun delil içerisinde bağlantıların olduğunu da göreceğiz. Yine cinayeti önlemekle yükümlü olan, cinayetten haberdar olan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri hakkında da davalar açılmadı. Bakırcıoğlu davanın cinayette payı olduğu iddia edilen kamu görevlerini de kapsayacak şekilde derinleştirilmesini istiyor. Biz bu aşamada gelen süreçte hem kamu görevleri hakkında dava açılmasını hem örgütün üstü yapılanmasına bağlantıdan açığa çıkartmasını talep edeceğiz. Ve bu noktada da yargılanmayı mümkün olduğu kadar zorlamaya, zorlamaya çalışacağız. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Robert Koptaş da gerçeklerin açığa çıkması için siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bir siyasi irade eksikliği görüyoruz temelde. Siyasi irade eğer başından itibaren olayın bütün
8: gerçekliğiyle ortaya çıkmasını isteseydi bugüne kadar çok yol alınabilirdi. Ortada çok dil var, çok kanıt var.
2: Faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında savcılık tarafından sorgulanan Mehmet Ağar ve Korkut Eken çarpıcı ifadeler verdi. Korkut Eken yaşadığını iddia ettiği Yeşil'e çıkıp doğruları söyle çağrısı yaptı.
9: Yeşil yaşıyor. Faili meçhullerde kullanıldığı iddia edilen silahlar Öcalan'a suikast için kullanılacaktı. Bu ifadeler 1990'lı yıllarda işlenen çok sayıda faili meçhul cinayeti kapsayan soruşturmanın şüphelilerinden eski MIT mensubu Korkut Eken'e ait. Korkut Eken savcılık ifadesinde faili meçhul cinayetlerle ilgili çok sayıda soruya yanıt verdi. Eken'e bu cinayetlerde kullanıldığı öne sürülen emniyetin kayıp silahları soruldu. Korkut Eken, o silahlar Öcalan'a suikast için kullanılacaktı iddiasında bulundu. Kayıp olduğu iddia edilen o silahları emniyet envanterinden alarak özel harekat polislerinin eğitimi için kullandım. Tüm özel harekat polislerini bizzat ben eğittim. Bunlardan bir kısmını devlet operasyonları için yurt dışına gönderdim. O dönem MIT ve emniyet Öcalan'ın yerini tespit etti. Yurt dışında Öcalan'a suikast düzenlenecekti. Silahların bir kısmını bu birimlere dağıttık. Ancak daha sonra operasyondan vazgeçildi. Silahlar iade edilmedi. Eken tartışma yaratacak bir iddiada daha bulundu. Yeşil yaşıyor, çıkıp konuşsun dedi. 90'lı yıllarda Yeşil JITEM ve bütün istihbarat birimleri kullandı. Yeşil, MIT ve jandarma ile çalıştı. Çıkıp doğruları söylesin. Karanlık bir dönem aydınlanacaktır. Aynı soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Ağar MIT ve emniyet istihbarat tarafından devlet için de illegal bir yapılanmaya gidildiği iddialarını yalanladı.
3: Hukuk çerçevesinde terörle mücadele ettik. Tüm istihbarat birimleri ve MIT ile ortak çalıştım. MIT'in aleyhimde hazırladığı raporu yazan isimlerden biri olan Mehmet Eymür, bana karşı kin ve garezle hareket etmiştir. Susurluk zamanında neden sustu? Şikayetçi olmadı. Aynı şekilde
9: aleyhimde ifade veren Hanife Avcı, faile meçhulleri biliyorsa neden o zaman sustu? Savcı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen soruşturmada iddianamenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
2: Suriye'ye ait askeri helikopter sınır ihlali yaptığı için keşif görevindeki Türk jeti tarafından vurularak düşürüldü. Suriye ordusu helikopterin teknik bir arıza yüzünden Türk hava sahasına girdiğini iddia etti. Suriye'de incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler heyeti Suriye'deki kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığı sonucuna vardı. Heyetin raporunda saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine yer verilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye'nin kimyasal silahlarını imha planını Paris'teki toplantıda ele aldı. Davutoğlu Suriye'deki krizin kimyasal silahlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir donanma çalışanı Washington'daki donanma üstünde rastgele ateş açtı. Saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın Hrant Dink cinayetinde terör örgütü değil, suç örgütü var kararının ardından dava bugün yeniden başlıyor. Motorinin fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı, litre fiyatı 4 lira 54 kuruşa düştü. Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
3: Kişiye giderken gazetelerin gündemi
2: Bugün bir manşet turu yapacağız. Ardından da spor haberlerine bakacağız. Suriye helikopterinin Türk jetleri tarafından düşürüldüğü haberini gazetelerde manşette görüyoruz. Hürriyet vurduk diyor. Uyarılara rağmen dün Türkiye sınırını 2 kilometre ihlal eden Suriye askeri helikopteri Malatya'dan kalkan F-16 tarafından füzeyle vuruldu deniyor. Hürriyet'in haberinde haber Milliyet gazetesinde sınır ihlaline jet yanıt başlığıyla yer almış. Sabah gazetesi de Esat Al sana misilleme demiş haberin başlığında ve haberi manşetten duyuruyor. Yeni Şafak gazetesi önce uyarı sonra füze başlığıyla haberi manşetinde vermiş. Zaman Türk jetleri Suriye helikopterini vurdu başlığını kullanmış haberde ve haber yine Manşette Radikal Gazetesi iki kez uyarıldı, iki dakikada vuruldu diyor. Cumhuriyet Gazetesi ise Türk jetleri Suriye helikopterine düşürdü. Başlığını kullanmış. Devam edelim. Ee, diğer başlıklarla Star Gazetesi'nin manşeti barış zili çaldı. BDP ve KCK'nın boykot çağrılarına rağmen bölge halkı tercihini çatışma değil, çözümden yana koydu. Bölgede milyonlarca öğrenci aileleriyle birlikte halaylar eşliğinde derdilmiş başı yaptığı deniyor haberin ayrıntılarında. Spor gündemi de hayli yoğun. Hemen gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Önce Milliyet gazetesine bakacağız. Dün oynanan Kasımpaşa Fenerbahçe maçına ilişkin başlıklar önce göze çarpıyor. Paşa Bahçe demiş. Milliyet Kasımpaşa önünde iki kez geriye düşen Fenerbahçe uzatmalarda 3 puanı kaptı. Sarı lacivertli ekip Spor maçındaki yüksek tempoyu, mücadeleyi bu kez sahaya yansıtamadı. Ev sahibi Donkla öne geçse de caner eşitliği sağladı. Kasımpaşa Oscar'la yeniden skor avantajını ele geçirse de ikinci yarı sahneye çıkan Webo'nun eki şık golü Fenerbahçe'yi üst üste 3. galibiyete taşıdı. Çok iyi değilim, kötü de değilim. Kaleci Volkan performansı için çok iyi de değilim, çok kötü de değilim. Geçen sezonlardan düşük olabilirim, şanssız goller yiyoruz dedi. Maçı 24 kişiyle kazandık. Ersun Yanal oyuncularının kazanmak için ortaya koydukları mücadeleden çok memnun olduğunu söyledi. Oynayan, oynamayan tribünde olan 24 oyuncumuzla son dakikaya kadar maça asıldık dedi. Milliyetten okumaya devam edelim. Yürek önemlidir. Fatih Terim Yıldızlar Topluluğu Real Madrid'i bir kez daha mağlup edebileceklerini söyledi. Cimbom Şampiyonlar Ligi B grubunun açılış maçında İspanyol Devi Real Madrid'le Türk Telekom Arena'da kozlarını paylaşıyor. Saat 21.45'teki bu mücadelenin Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını belirtelim. Fatih Terim'in açıklamalarına bakalım. Galatasaray'ın hocası İspanyol ekibinin Ronaldo ve Bale'le başta, on, Bale başta olmak üzere birçok süper yıldıza sahip olduğuna dikkat çekti. Rakamlar önemlidir ancak her şey değildir. Yürek de önemlidir. Biz arenada kazanmak istiyoruz. Her şeye rağmen herkese kafa tutabiliriz dedi. Mesut'a çok şaşırdım. Wesley Snyder Real Madrid sınavı öncesi. Açıklamalar yapmış Milliye'te Hollandalı Yıldız sürpriz bir şekilde Arsenal'a giden Mesut Öziliş'in onun olmaması avantaj. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Antrenörün onu göndermesine ben de şaşırdım. Demek ki hocanın kafasında değildi ve kalsaydı da kadroda yaralamayacaktı. Ama karşımızda Real Madrid var. Kişisel performanslara bakmadan takıma bakmak gerekir. Yine milliyetten okuyalım kariyer rekoru. Paulo Henrique profesyonel futbolculuk kariyerinin en iyilik başlangıcını yaptı. 10 maçta 8 gol kaydeden Brezilyalı forvet sezonun geri kalanı için Bordo Mavili camiaya güven aşıladı diyor Milliyet haberinde devam edelim yine Milliyet'ten şans değil alın teri. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 4 maçta 12 puan kazanmalarını böyle yorumladı. Orman planlayarak bu duruma geldiklerini söyledi ancak futbolun içinde kayıpların da bulunduğunu belirtti. Galatasaray yıldızlar topladığı 4 haftada 6 puan kaybetti. Bizde kayıplar yaşayabiliriz. Onun için şımarmadan yere sağlam basarak yürümek zorundayız. Gururumuz Sezer Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda Sezer Akgül bronz madalya kazanarak açılışı yaptı. 66 kiloda Yakup Gör, 99 kiloda ise Rıza Yıldırım beklenen performansı gösteremedi ve elendi. Hırvat Mucizesi Sıradaki başlık Avrupa Şampiyonası'na 28 farkla kaybettiği İspanya maçı ile başlayan Hırvatistan arka arkaya 7. maçını Yunanistan karşısında aldı ve grubunu lider tamamladı. Geçelim Hürriyet Gazetesi'nden spor haberlerine. Okuyacağımız ilk başlık Vebo Paşa. Fenerbahçe iki kez yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı Kamerunlu golcüsüyle devirdi. Fenerbahçe topun ve sahanın tek hakimiyken Kasımpaşa 19'da donkla öne geçti. Sahanın yıldızı Caner 31'de free karşılık verdi. 40'da Fener'e ikinci şok yaşattı. Durdurulamayan Caner 74'de Vebo'ya golü attırdı. Kamerunlu 90 artı Fener'i 3 puana taşıdı. Sov yok gol şov var diyor Hürriyet. İlk 18'in dışında kalması çok tartışılan yıldız futbolcunun yokluğu en çok Vebo'ya yaradığı Kamerunlu 3 kez ağları sersarken sarı hiç skor sıkıntısı çekmedi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden okumaya. Herkesi şaşırtacak bir skor alabiliriz. Galatasaraylı Muslera Hürriyet'e konuşmuş dev maç öncesi Real Madrid'e gözdağı verdi diyor gazete. Kendimize güveniyoruz, potansiyelimizi ve kapasitemizi biliyoruz ve bu potansiyeli de en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Umarım taraftar avantajıyla herkesi şaşırtacak bir skor alırız. Fatih Terim'in açıklamaları rakamlar kadar yürekte önemli başlığıyla yer almış. İmparator zorlu Real Madrid maçı öncesi yine iddialı bir mesaj verdi deniyor haberde. Biliç'in 10 sihirli dokunuşu başlığıyla devam edelim ligde 4'te 4 yapan lider Beşiktaş'taki müthiş değişim işte böyle sağlandı. Hırvat teknik adam hem saha içi hem de dışında kendi kurallarını getirdi. Zirve yarışından uzaklaşmış bir takıma adım adım güvenini yeniden kazandırmayı başardı. Engelleri birlikte aşacağız. Karabükspor galibiyetini kendisine hediye eden futbolcularına Mustafa Reşit Akçay böyle seslendi. Bordo Mavililerin hocası son lig maçının ardından soyunma odasında duygulu anlar yaşarken daha yapacak çok işimiz var demeyi de ihmal etmedi. Karadeniz temsilcisinin başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu ise takımımıza fazlasıyla güveniyoruz diye konuştu. Kalitemizi anlatmak zamanımızı aldı. Volkan'ın gündeminde Torku Konya spor yenilgisi sonrası gelen eleştiriler vardı. Kasımpaşa karşısında ilk yarıda ciddi bir konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirten milli kaleci maçı kazanacaklarını devre arasında kendi aralarında konuştuklarını söyledi. Hürriyet 7 milyar euroluk şov başlıyor diyor. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi perdesi açılıyor. 585 milyon euroyu aşan değeriyle Barcelona ligin en değerli takımı konumunda diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Sabahtan da başlıklar aktaralım bu bölümü bitirmeden önce. Okuyacağımız ilk haberin başlığı Caner Ağam ve Bo Paşam. Fenerbahçe geçen yıl 2-0 yenilip Alex'le vedalaştığı Kasımpaşa deplasmanından yine ecel terleri döktü ama bu kez Caner ve Vebo mutlu sonu getirdi diyor Sabah Gazetesi. Yine sabahtan okuyalım tek realite sensin Ali Samiyen hep yendin yine yenersin diyor sabah Real Madrid'i Ali Samiyen ve Türk Telekom Arena'da 3-2 mağlub eden Galatasaray İspanyol devini bir kez daha eli boş uğurlamak istiyor demiş. Maçın 21.45'te başlayacağını NTV e, radyodan ve Star TV'den naklen yayınlanacağını bir kez daha hatırlatarak bu bölümü noktalıyoruz.
1: Giderken
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden yine silahlı bir saldırı haberi var. Bu kez hedefte Washington'daki donanma üssü vardı. Saldırı 13 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Ölenler arasında saldırgan da var. Amerikan basını saldırganın 50 yaşındaki bir eski donanma çalışanı olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. Polis bir şüphelinin peşinde. Washington polisi askeri üssün çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Beyaz Saray'a 2 kilometre uzaklıktaki donanma üssü yakınlarındaki 6 okulları. Kul kapatıldı. Yeni İran yönetimi uluslararası yalnızlığına son verme arayışında Amerika Başkanı Barack Obama, yeni İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile temas kurduğunu açıkladı. İki lider Suriye konusunda mektuplaştı. Bununla yetinmeyen Ruhani, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile de görüşeceğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rum yönetiminin kapalı Maraş'ın kendilerine iadese talebine karşılık Maraş planı hazırladığı ortaya çıktı. NTV'nin ulaştığı plan Maraş'taki Rum mallarının hak sahiplerine verilmesini öngörüyor.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir yer tutan ve 39 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesi ile ilgili kapsamlı bir plan hazırladı. Plan, bir dönem Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Maraş'taki Rum mallarının doğrudan hak sahiplerine verilmesini öngörüyor. Bu çerçevede Maraş'ta taşınmaz malları bunlar Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak kente geri dönebilecekler. Planı adanın güneyinden destek var. Maraş'ta en büyük mal varlığına sahip Rum Lordos Şirketler Grubu Başkanı Konstantinos Lordos, kentin kimin kontrolünde olacağıyla ilgilenmediklerini, kente kendilerine ait malların iadesini istediklerini belirtti. 22 sayfalık plana göre kentin yerel idaresi Gazi Mausa Belediyesi'ne, güvenliği ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'ne bağlanıyor. Kuzey Kıbrıs Üç Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla planı hazırlayan eski baş müzakereci ve uluslararası hukukçu Kudret Özersay'ın gizlice Maraş'a giderek incelemeler yaptığı ve alternatif Maraş planının geçen yıl niyai şeklini aldığı belirtiliyor. Türk tarafı Maraş'ın kapsamlı bir çözümün parçası olduğunu vurguluyor. Diplomatik gözlemciler uygun koşulların oluşması halinde böyle bir planın uygulanabileceğini belirtiyorlar. Plan Rum yönetiminin rızasına gerek kalmadan uluslararası hukuka uygun şekilde gürürlüğe konabilme özelliği de taşıyor.
2: İtalya'da 20 ay önce Alabora olan Costa Concordia adlı yolcu gemisinin enkazının kaldırılması operasyonuna devam ediliyor. Yetkililer gemiyi kayalıklardan çekerek deniz yatağında kurulan platformda hareket ettirdiklerini açıkladı. Bu yöntem bu büyüklükte bir gemi için ilk kez deneniyor. 26 ülkeden 120'si dalgıç 500 kişi iş başında. Gemi yüzdürüldükten sonra ilkbaharda bir tersaneye çekilecek ve parçalanacak. 20 ay önce karaya oturan ve yan yatan gemide 30 iki kişi hayatını kaybetmişti. Ölen iki kişinin cesedi hala bulunabilmiş değil. Bu cesetlere enkaz kaldırma işlemi sırasında ulaşılması hedefleniyor. Suriye'de iç savaşın gölgesinde okullar açıldı ama sadece kısmen güvenli olan bölgelerdeki okullar hizmet verebiliyor. Ülkede eğitim sistemi çatışmalar nedeniyle çökerken Birleşmiş Milletler uzun vadede kayıp bir nesil oluşabileceği uyarısında bulunuyor. Ben de, ben
7: de.
1: Çatışma ve silah seslerinin hiç susmadığı Suriye'de de çocuklar yaz tatilinin ardından okul yolunu tuttu. Daha güvenli olan bölgelerde sınıflarına dönebilen çocuklar her şeye rağmen gelecekten umutluydu.
5: Evet. Okuldaki ilk günüm öğrenmeye geldim. Büyüyünce ülkemi yeniden inşa edebilmek
2: için mühendis olacağım.
5: Büyüdüğümde asker olmak istiyorum.
3: Böylece ülkeme hizmet edebilirim.
2: Evet.
1: Eğitimlerine devam eden bu çocuklar yokluk ve zorluk içinde okusalarda yine de şanslılar. Zira ülkede çatışmalarda bugüne kadar binlerce çocuk hayatını kaybetti, bir milyon çocuk evsiz kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in raporlarına göre ülkedeki çatışmalarda 3000'den fazla okul ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü. Binden fazla okulda evlerini terk edenler sığındığı için artık hizmet veremiyor. Ülkedeki şiddet nedeniyle 2 milyon çocuk okulu bırakmak zorunda kaldı. Özellikle kız çocukları güvenlik sorunu nedeniyle okula gidemiyor. Birleşmiş Milletler ülkenin eğitim sistemi çökerken uzun vadede kayıp bir nesil oluşacağı konusunda uyarıda bulunuyor. NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz. Günaydın herkese yeniden Gökhan Abur'la hava tahminlerini konuşacağız. Birazdan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Suriye'ye ait askeri helikopter sınır ihlali yaptığı için keşif görevindeki Türk jeti tarafından vurularak düşürüldü. Suriye ordusu helikopterin teknik bir arıza yüzünden Türk hava sahasına girdiğini iddia etti. Suriye'de incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler heyeti Suriye'deki kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığı sonucuna vardı. Heyetin raporunda saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine yer verilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye'nin kimyasal silahlarını imha planını Paris'teki toplantıda ele aldı. Davutoğlu Suriye'deki krizin kimyasal silahlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir donanma çalışanı Washington'daki donanma üstünde rastgele ateş açtı. Saldırganla birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın Hrant Dink cinayetinde terör örgütü değil, suç örgütü var kararının ardından dava bugün yeniden başlıyor. Motorinin fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı, litre fiyatı 4 lira 54 kuruşa düştü. Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Real Madrid'le karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yağış uyarısı yapılıyor. Siz de yaptınız. Ne zaman gelecek ve hangi bölgeleri etkileyecek?
0: Dün akşam saatlerinde Ege'de başlamıştı Trakya'da yağış vardı sabah erken saatlerde İstanbul'da oldu ama şu andaki uyarı özellikle Doğu Akdeniz için Doğu Akdeniz bölgemizde öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak hızlı bir bulutlanmayla birlikte Hatay ilimiz başta olmak üzere İskenderun körfesi de çok daha etkili olacak Adana Osmaniye Kahramanmaraş arasında gök gültülü sağanakların etkisini arttırmasını bekliyoruz ki bu yağışlar Gaziantep ve Adıyaman'a doğru ilerleyecek. Tabii deniz suyu sıcak, denizin sıcak olması, yukarı seviyede daha serin havanın bulunması sağanaklara da etkisini arttıracak gibi gözüküyor. Aynı şekilde İskenderun Körfezi'nin de hortum mevsimi başladı. Büyük olasılıkta öyle saatlerinden itibaren kısa süreli de olsa su hortumları bölgede görülebilecek. Şu an itibariyle yağışlar e, iç Anadolu bölgemizde devam ediyor. Denizli'de yağış var, Finike'de yağış var, Isparta yağmurlu, Antalya'da hafif yağış geçişi vardı sabahleyin. Ankara ve Kırıkkale civarında yağış aralıklarla devam ediyor. Marmara bölgesinde Trakya'da yağış vardı dün akşam saatlerinde ve İstanbul'da da sabah erken saatlerde yer yer çisenti şeklinde yağışlar görüldü ama Marmara... Asıl yağışları yarın alacak. Yarın Marmara bölgesi kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Belki çok uzun süreli değil ama aralıklarla sağanak yağmur geçişi var yarın için. Sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında olmaya devam edecek. Haftanın ikinci yarısı Trakya'dan başlayarak Poyres'in kuvvetlenme sıcaklıkları azaltacak. Ve bu sıcaklık azalışı özellikle hafta sonu Marmara başta olmak üzere Karadeniz bölgemiz ve iç kesimlerde de kendisini hissettirecek. Önümüzdeki hafta bizlere daha şirin ve yağışlı bir hava bekliyor ama bu hafta da sonbahar kendisini ülke genelinde hissettirmeye devam ediyor. Bu arada bir şey daha ilave etmek istiyorum. Öğleden sonra Malatya civarında da yağış bekliyoruz. Bu yağışlar kısa süreli göktürrtülü sağanaklar şeklinde olacak ama orada da büyük olasılıkla dolu yağma ihtimali var. Bölge sakinleri dikkatli olsun.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. İşe giderken gazetelerin gündemi. Bir Suriye helikopterinin Türk jetleri tarafından düşürülüşü bugün hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde karşımıza çıkıyor. Hürriyetle başlayacağız. Vurduk demiş hürriyet manşette. Uyarıları rağmen dün Türkiye sınırını 2 kilometre ihlal eden Suriye askeri helikopteri Malatya'dan kalkan F-16 tarafından füzeyle vuruldu. Ayrıntılar şöyle yer almış Hürriyet gazetesinde Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye helikopteri saat 13.41'de Diyarbakır'daki radar tarafından takibi alındı ve Türk hava sahasına yaklaştığı uyarısı yapıldı. Uyarılara rağmen helikopter 14.25'te Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güvetçe köyünden 10 4.200 fit yükseklikte 2 kilometre içeri girerek hava sahamızı ihlal etti. Sanır ihlali üzerine bölgede devreye gezen 2F16'dan biri helikopteri 1427'de Türk hava sahasındayken füzeyle vurdu. Helikopter sınırın yaklaşık 1 kilometre Suriye tarafına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez radar izi görüntüleriyle birlikte yapılan açıklamada savaş uçağımızın füzeyi ateşlediği ve helikopterin düştüğü yerlerin ayrıntıları da yer aldı. Hürriyetten okumaya devam edelim. Mahkeme örgütü arayacak. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava bugün İstanbul'da yeniden görülmeye başlanacak. Mahkeme Yargıtay'ın örgüt var ancak terör örgütü değil suç örgütü tespitini araştıracak. Mahkeme eski kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. 19 milyarlık şov başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 22. sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Bu yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek 32 takımın toplam değeri 7,1 milyar euro. Barcelona 585 milyon euro ile ilk sırada. Galatasaray bu akşam Real Madrid'le gruptaki ilk maçında karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'teki maçın Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını hatırlatalım bir kez daha. Yine Hürriyet'ten bir başlıkla bitirelim Hürriyet'i. İstediğin yerde sakla fark etmiyor. İngilizlere göre yumurta nerede saklanacak tartışması bitti. Yorkshire'daki gıda testi labor- laboratuvarlarında araştırmacılar 15 gün boyunca buzdolabında ve oda sıcaklığında tutulan yumurtaları gözlemledi. ...ve bozulma oranları arasında hiçbir fark olmadığını gördü. Sabah gazetesinde Manşet Esat al sana misilleme. 15 ay önce F-4'ümüzü düşüren Beşar da anladığı dilden cevap verdik diyor sabah gazetesi. Hava sahamızı ihlal ederek Yayla Dağı'na kadar gelen Suriye helikopterini 2F-16 ile düşürdük diye devam ediyor haber. Geçelim Milliyet gazetesine sınır ihlali Necdet Yanıt demiş Milliyet. Geçen yıl F-4 uçağının düşürülmesinin ardından angajman kurallarını değiştiren Türkiye sınırda hava ihlali yaşanınca Suriye helikopterini düşürdü deniyor haberde. Yine milliyetten okuyalım biz artık bu müsamereye katılmıyoruz. Hrant Dink cinayeti davasının Yargıtay'ın bozma kararından sonra ilk duruşması bugün yapılıyor. Duruşma öncesinde bir açıklama kaleme alan Dink ailesi bundan böyle duruşmalara katılmayacağını duyurdu. Açıklamada bizlerle alay eden devlet mekanizmalarının oyununa alet olmayacağız biz artık bu müsamerede yokuz denildi. Düello Fener'in Fenerbahçe iki kez yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenmeyi başardı. Sarı lacivertliler ey sahibi ekipten Donk ve Skarione'nin gollerine Bebon'un 2 ve Caner'in golüyle cevap verdi. Geçelim zaman gazetesine Türk jetleri Suriye helikopterini vurdu diyor zamanda manşette. Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Türkiye hava sahasını ihlal eden bir Suriye helikopteri bir F-16 tarafından vurularak düşürüldü deniyor. Zaman haberinde. Devam edelim yine Zaman Gazetesi'nden aktarmaya kıyıları işgal eden tesislerin yıkımı Bodrum'la sınırlı kalmayacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanuna aykırı hareket ederek kıyıları işgal eden 16 tesisi mühürleme kararının ardından kapsam... Genişliyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eylül'de başlayacak yıkım alanlarına İzmir, Çeşme, Antalya, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale ve bazı Karadeniz illerinin de aralarında bulunduğu birçok şehri dahil etti diyor Zaman. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Önce uyarı sonra füze diyor. Yeni Şafak'ta manşette Türkiye Suriye'nin uçağımızı düşürmesinin ardından değiştirdiği angajman kurallarını bir kez daha işletti. Hava sahamıza giren Suriye helikopteri uyarı ve önleme uçuşlarına rağmen ihlale devam edince füzeyle düşürüldü diyor Yeni Şafak gazetesi. Geçelim Radikal'e iki kez uyarıldı, iki dakikada vuruldu. Türk savaş uçakları Suriye helikopterine düşürdü. Helikoptere iki kez dön uyarısı yapıldı. Hava sahasını ihlal edince F-16'larca vuruldu. İrtifa kaybedip sınırın ötesinde düştü diyor Radikal haberinde. Cumhuriyette de Türk jetleri Suriye helikopterine düşürdü. Başlığıyla haberi manşette görüyoruz. Yine Cumhuriyet'ten bir diğer haber, savcılık geziye çalıştı başlığını taşıyor. Başkent'te 137 kişi hakkında 6 ayrı iddianame hazırlandığı ifade ediliyor haberin devamında. Star gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini manşeti Star'ın barış zili çaldı. BDP ve KCK'nın boykot çağrılarına rağmen bölge halkı tercihini çatışma değil çözümden yana koydu. Bölgede milyonlarca öğrenci aileleriyle birlikte halaylar eşliğinde ders başı yaptı.
3: Ankara gündemi.
2: Bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan Günaydın.
8: Günaydın.
2: Aynı. Gündem Suriye askeri helikopterinin Türk savaş uçaklarıyla düşürülmesi. Dün hükümet sözcüsü Eranç ve Genelkurmay'dan gelen açıklamalar vardı. Hükümet kanadından, örneğin Başbakan'dan bugün bir açıklama gelebilir mi Ercan?
8: %99 gelecek aynı. Çünkü Başbakanın bugün basına açık bir programı var ve orada konuşacağı bir basın toplantısı da söz konusu olacak. Başbakan Erdoğan Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'i ağırlayacak. Resmi karşılama töreninden sonra ortak basın toplantısında büyük ihtimalle bu soru da kendisine yöneltilecek. Tabii gündeme yön veren soruların ağırlıklı olarak Suriye ile ilgili olduğunu söyleyelim. Bunlardan birisi senin söylediğin bu dün Suriye helikopterinin düşürülmesi Türk şirketleri tarafından başbakanın bu konudaki ilk değerlendirmesi gelecek. Angajman kurallarından bahsedecek büyük ihtimalle bir diğer konu. Birleşmiş Milletler denetçilerinin Suriye'de Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta sarıngadı kullanılmıştır yönündeki raporu. Dün hükümet bununla ilgili değerlendirme yaptı Bülent Arınç. Bizi tatmin etmekten uzak bir e, rapordur dedi. Çünkü 2014 tarihine kadar hem bu raporun hem de Amerika-Rusya anlaşmasının bir anlamda Oraya esas yönetiminde zaman kazandırdığını düşünüyor hükümet. Başbakan Erdoğan'dan da bu yönde bir açıklama bekliyoruz. Ankara gündeminde bir diğer konu demokratikleşme paketi. Çözüm süreciyle bağlantılı olarak bu demokratikleşme paketiyle ilgili olarak bugün son toplantı yapılabilir. Başbakan Erdoğan başkanlığında saat 13'te AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek bu toplantı. Tabii şimdiye kadar bilebildiğimiz kadarıyla demokratikleşme paketinin içerisinde kamuda, ana dilde hizmet alabilme, yine kamuda kıyafet serbestisi getirilmesi, alevilere bazı hakların tanınması, belki ruhban o açılması, Hristiyan cemaate dönük bir adım söz konusu olabilir. Bunun yanında çok daha geniş bir paket olabileceği konuşuluyor. Bazı sürpriz adımlar olabileceği konuşuluyor. Bugün buna son şeklinin verilmesi, önümüzdeki günlerde de Başbakan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması söz konusu olabilir. Ankara'da hem Suriye'yi hem bu paket takip edeceğiz aynur.
2: Evet, teşekkürler Ercan. Kolay gelsin.
1: İşe giderken.
2: Dün ekonomide iki önemli veri açıklandı. İşsizlik oranı Haziran itibarıyla %8,8 oldu. İşsizlik önceki aya göre değişmedi. Ancak geçen yıla göre artış var. Bütçe ise yılın ilk 8 ayında 231 milyon lira fazla verdi. Motorin fiyatlarında indirim yapıldı. 6 kuruş indirimle motorinin litre fiyatı 4 lira 54 kuruş oldu. İndirimde dolar kurundaki düşüş etkili oldu. Yeni fiyatlarla satışa başlandı. Cuma günü de benzin fiyatında 12 kuruş indirim yapılmıştı. Dolar 3 hafta aradan sonra yine 2 liranın altında düşüşte Amerika'dan gelen haber etkili oldu. Farklı ve sert ekonomik politikalar uygulama riski olan Larry Summers adaylıktan çekildiğini açıkladı. Fed başkanlığı için en olası isim olan Janet Yellen görevi Bernanke'den devralırsa Amerikan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de ilk kadın başkanı için yol açıldı. En güçlü adaylardan Larry Summers, faydası olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilince Janet Yellen ismi öne çıktı.
5: As well as the views concerning Anketlerde FED
3: Başkan Yardımcısı Yalın'ın %70 olasılıkla yeni başkan olması bekleniyor.
5: Yalın, Yalın eğer göreve
3: gelirse is- FED'in ilk kadın başkanı olacak. İsmi geçen diğer adaylarda FED'in eski başkan yardımcısı Donald Cohen ve eski hazine bakanı Tim Gartner. Ancak Gartner'a yakın kaynaklar eski hazine bakanının FED başkanına sıcak bakmadığını söylüyor. banks işler ve devletler... Hala Fed Başkanı olan Ben Bernanke'nin görev süresi Ocak ayında doluyor.
2: Piyasalardaki son verilere de bakalım. Bist 100 Endeksi 2623 puan arttı. %3,66 oranında değer kazanarak 74.258 puandan kapandı. Bu sabah dolar... 2 lira seviyesinde seyrediyor euro 2 lira 67 kuruş euro dolar paritesi 1.33 dolar yen paritesi 99 düzeyinde altının onsu 1313 dolar kapalı çarşıda külçü altının gramı 85 cumhuriyet altını 587 çeyrek altın 147 liradan işlem görüyor Brent petrolün varili 110 dolar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Taksim'deki yayalaştırma çalışmalarının henüz tamamlanmadığını söyledi. Taksim meydanında ağaçlandırma ve zemin kaplaması çalışmalarının sürdüğünü belirten Topbaş esasında meydanlarda ağaç olmaz ama bizim insanlarımız meydanda da ağaç istiyor dedi. Kadir Topbaş Kanal İstanbul projesiyle ilgili de İstanbul Boğazı'ndan bu kadar gemi geçmeseydi o kadar tehlike olmasaydı böyle bir boğaz açmak gerekmezdi dedi. Kadir Topbaş metro ulaşımıyla ilgili yatırma yatırımlarına da devam ettiklerini belirterek İstanbul, New York kadar metro ağına ulaşan bir kent noktasına gelecek dedi. İstanbul Beşiktaş'ta engellilere özel bir park açıldı. Parkın açılışına Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları da katıldı. Engellilerin kullanımına uygun olarak yapılan parkta basketbol sahası, oyun alanı ve yeşil alan bulunuyor. Parka engellilerin spor faaliyetlerine katılması için yaptığı çalışmalarla bilinen spor yazarı Yavuz Koca Ömer'in ismi verildi. Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay var. Uzun bir süre gibi gelse de tatilciler hazırlıklı. Otellerin daha şimdiden %80'i doldu.
5: Bayramda Paris'e gitmeyi planlıyoruz. Almanya'ya gideceğim ailemin yanına. Orada kalacağım 9 gün.
3: 12-21 Ekim tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. Otel dolluk oranı %80'e ulaştı.
5: Bayram döneminde Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Bu mevsimde sıcaklık konusunda oldukça iyi olduğu için
3: Türkiye'nin en gözde yerleri yine güney sahili.
1: Türkiye'de Antalya, Bodrum, kültür turları olarak Kapadokya çok tercih ediliyor. Doğu Karadeniz tercih ediliyor. Her zaman gibi vatandaşlarımıza eğer yurt dışına çıkmak istiyorsanız Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tercih edin diyorum.
3: Hala program yapmayanlar için her bütçeye uygun seçenek var.
8: Dört kişilik bir ailenin 3000 bin euroya yakın bir e, tur bedeli ödemesi e, gerekiyor. Yurt içinde de tabii otellerin kategorisi fiyatları belirliyor. Geçerlik 150 bin liradan geçerlik 300 yüz bin liraya kadar değişkenlik gösteren e, alternatifler var.
3: Paket programlardan mağdur olmamak için dikkatli olmak gerekiyor.
1: Poliçesini alsınlar gidiş dönüş garanti adı altında bir teminattır. Ayıplı hizmeti karşılayan bir teminattır. Yanlışları düzeltilen bir teminattır. Ne söz verildiyse ajanta tarafından yerine getirilecek prensipleri karşılayacak olan bir projedir.
2: Japonya nükleer enerjisiz kaldı. Faaliyetteki son nükleer reaktöründe şalderleri indirildi. Ülkede geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak.
1: Japonya nükleer enerji üretimini durdurdu. Ülkenin batısında çalışan son nükleer santrale de kilit vuruldu. Nükleer santrallerin aralıktan önce yeniden faaliyete geçmesi beklenmiyor. 1960'lı yıllardan beri ilk kez ülkede bu kadar uzun süre nükleer enerji üretilemeyecek. Bu süre içinde ülkedeki 50 nükleer tesisin yaz aylarında belirlenen yeni güvenlik kurallarına uygun olup olmadıkları denetlenecek. Uzmanlar nükleer santrallerdeki güvenlik kontrolleri ve bakımın en az 6 ay sürebileceğine dikkat çekiyor. Japonya'da nükleer santraller ülkenin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyordu. Ancak 2011'de Fukushima'daki tsunami ve nükleer felaketin ardından işler değişti. Japon kamuoyu artık nükleer enerjiye büyük bir şüpheyle yaklaşıyor. Japonya, Fukushima felaketinin ardından elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için kömür, doğalgaz ve diğer yakıtların ithalatını arttırmış durumda. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkede dış ticaret açığının yükselmesinde bu ithalatın önemli rol oynadığını söylüyor.
2: İtalya'da 20 ay önce alabora olan Costa Concordia adlı yolcu gemisinin enkazının kaldırılması operasyonuna devam ediliyor. Yetkililer gemiyi kayalıklardan çekerek deniz yatağında kurulan platformda hareket ettirdiklerini açıkladı. Bu yöntem bu büyüklükte bir gemi için ilk kez deneniyor. 26 ülkeden 120'si dalgıç, 500 kişi iş başında. Gemi yüzdürüldükten sonra ilkbaharda bir tersaneye çekilecek ve parçalanacak. 20 ay önce karaya oturan ve yan yatan gemide 32 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen iki kişinin cesedi hala bulunabilmiş değil. Bu cesetlere enkaz kaldırma işlemi sırasında ulaşılması hedefleniyor. Hatay'da yapılması planlanan müze, otel çevresindeki kazılarda 150 metrekare büyüklüğünde mozaik bulundu. Mozaik 50 farklı renkte yapılmış ve genç Roma dönemine ait. Yerin 3 metre altında bulundu. Bu mozaik kazılarda bulunan eserlerden yalnızca bir tanesi. Bu mozaiklerde aynı kazıda çıkarıldı. Fabrikalarda delik meşrubat kutularını tespit eden sistem savunma sanayine uyarlanırsa ne olur? Henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisinin projesi hayata geçerse birçok güvenlik görevlisinin hayatı kurtulabilir. İşte ayrıntılar.
3: Mermilerin nereden geldiğini saniyeler içinde tespit edecek, baskınlarda taciz atışlarında anında karşılık verilmesini sağlayacak. iki üniversite öğrencisi Fabrikada hatalı üretim kutuları bulan lazer perdesini, düşman ateşi tespit sistemine dönüştürdü.
8: Sanayide endüstriyel amaçlı kullanılıyor. İçinden geçen kola, şiş, yani kutu kola, şişe gibi ürünlerde işte e, yamukluk var mı, bir delik var mı, bir arıza var mı bunları tespit ediyor. Biz endüstriyel amaçta kullanılan bir sistemi alıp savunma sanayinde kullandık.
3: Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ot Tülü, 22 yaşındaki iki öğrenci, Furkan Kutluca ile Ertuğrul Kılıç bilgisayar ortamında bir sistem geliştirdi. Projeleriyle savunma müsteşarlığının yarışmasına girdi, derece aldı. Düşman ateşi tespit sistemi karakollara konulursa
8: düşman mermisinin nereden ateşlendiğini hemen bulabilecek. İlk olarak nübetçiyi, gözcüğü hedef alındığı için biz de buna göre bir sistem geliştirdik. Taciz ateşine yönelik hani taciz ateşini tespit edersek saldırıyı daha rahat savuşturabiliriz diye düşündük. Arka arka iki tane lazer perdesi koyuyoruz. Kurşun bunun içinden geçtiğinde iki noktada algılayarak koordinat sisteminde yerini noktasal olarak tespit ediyoruz. Arada yazılım var. Kaç saniye içinde tespit ediyorsunuz? Bunu 1 ile 5 saniye arasında tespit yapabiliyoruz.
6: İki mühendis adayı üniversiteli sistemin
3: patentini aldı, şimdi gerekli kaynağı bulup üretime geçmeyi planlıyorlar.
2: Saat 8.38 gündemdeki haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz işe giderken. Amerika'nın başkenti Washington'da bir donanma üstünde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi öldü. Ölenler arasında saldırgan da var. Amerikan basını saldırganın 50 yaşındaki bir eski donanma çalışanı olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. Polis bir şüphelinin peşinde. Washington polisi askeri üstün çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Beyaz Saray'a 2 kilometre uzaklıktaki donanma üssü yakınlarındaki 6 okul kapatıldı. Rusya'da bir nükleer denizaltıda yangın çıktı. Yangının can kaybına ve radyasyon sızıntısına yol açmadığı belirtildi. Nükleer denizaltıdaki yangın bakım çalışmaları sırasında çıktı. Vladivostok limanında demirli olan denizaltıdaki yangın 5 saatte söndürülebildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada yangının nedeni olarak kaynak yaparken oluşan kıvılcım gösterildi. Şimdi de spor gündeminden ayrıntılara bakalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında bu akşam Real Madrid ile İstanbul'da karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi NTV Spor'un sorularını yanıtladı. İspanyol devi karşısında geçen sezon İstanbul'da kazandıkları maçı hatırlatan Terim, taraftardan aynı atmosferi yaratmasını istedi Terim, grubun zorlu olmasına rağmen şansları olduğunu söyledi.
6: Tabii Real Madrid'de ne zaman, nerede önerseniz önerim, çok önem taşıyor. Sonuçlar önemli oluyor özellikle kazandığınız zaman. Bunun yankısı da, güveni de size katma değerli olarak geri dönüyor. O yüzden inanıyorum ki oyuncuların bunun bilincinde hepsi. Şimdi mantık olarak tabii herkes öyle baktığında Real Madrid, Juventus, Galatasaray, Kopenhag gibi bir dizilim yapıyor ama hiçbir zaman... Ee, ...teoriler futbolda illa çıkar diye bir kayda yok. Pratikler her zaman teoriyi yanıltabilir. Böyle baktığımızda Galatasaray grubunda herkes kadar en azından maçlar öncesi e, hak sahibidir.
2: 21.45'teki Galatasaray Real Madrid maçının Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını hatırlatalım. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısına karşısında iki kez geri düştü ama pes etmedi. Sarı lacivertli takım dördüncü haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2'yi yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Kasımpaşa etkili başladığı maçta 19. dakikada öne geçti. Fenerbahçe'de Caner Erkin 31. dakikada skora beraberliği getirdi. Kasımpaşa 40. dakikada yine öne geçti ve ilk yarı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki gol arayışı 74. dakikada sonuç verdi. Sarı lacivertli takım ve boya bir kez daha beraberliği yakaladı. Kamerunlu futbolcu 90+3. dakikada bir kez daha topu filelere göndererek Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Kasımpaşa maçından sonra dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yanal, oynayan ve oynamayan tüm oyuncularının kalplerinin birlikte attığını gösterdiklerini dile getirdi. Ersun Yanal soğuk konusunda kadro dışı bırakmadık dedi.
8: Takımımızın geriye düşmesine rağmen oyunu çevirmek için yapmış olduğu mücadele ve oyuna sonradan katılan oyuncularımızın performansı bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterdi. Oynayan ya da oynamayan ya da türbünde olan 22, 24 oyuncumuzun da kalbinin burada olduğunu ve iyi bir takım olduğumuz bize bugün anlattılar. Sol bizim en yetenekli oyuncularımızdan bir tanesi. bir tercih. Biz solu ne kadro dışı bıraktık, ne de solsuz olacağız. Sol da oynayacak. Bunu bu kadar büyütmenin ben çok fazla bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum.
2: Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arvelat ise de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince Fenerbahçe'nin oyunda kaldığını ve maçı bu yüzden kaybettiklerini söyledi.
6: Güzeldi bence iyi bir maçtı bu kadar 5 tane gol oldu pozisyonlar oldu heyecandı. Tabii böyle kapalı maç değildi beklediğim bir maç oldu tabii yani sonuç mutlu etmiyor.
8: Hocam 90 dakika boyunca daha üstündünüz Fenerbahçe'den son dakikada gelen Hayır gelen... öyle,
6: öyle, öyle söyleyemem. yanlış olur. Bir bölge bölge bir oldu. Yani bitirmedik maçı 2-1 e, varken bitirebilirdik. Yani 3-1 yapabilirdik. Karşımızda sonuçta Feri vardı. Bitirmeyince de e, onlar bizi bitirdi.
2: Kültür dünyamızdan bir haberle programımıza nokta koyalım. Adana'da düzenlenen 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasını bir araya getirdi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik açılış töreninde tek tek sahneye çıktı.
7: Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası 20. Altın Koza Film Festivali'nde buluştu. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival açılış töreniyle başladı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'a ünlü oyuncular kavalyelik yaptı.
2: Mesela,
7: sunuculuğunu Levent Özdilek'in yaptığı törende, festivalde yarışacak filmler ve yarışmaların jüri mesela, üyeleri tanıtıldı. 22 Eylül Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan oyuncular tek tek sahneye geldi. Canımsınız sevgi Adanalılar. Kur'an'ın mevsimi gibi sıcacıksınız yine ne kadar güzel. Konuşmaların ardından sanatçılara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aldırmaz plaket verdi. Açılış töreni havai fişek gösterisiyle sona erdi. 22 Eylül'de sona erecek olan festivalde toplam 215 film 450 gösterimle sinema severlerle buluşacak.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Editör masasında Safiye Kılıç, yayın masasında İsmet Tok demiş Murat Çelik ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo